0: BR Heimat lesen Gebackenes Kalbsbries Eine Spezialität, die nicht wenige Gäste zu schätzen wussten, war das Kalbsbries, die Thymusdrüse des Kalbs. Zutaten Zwei oder drei Kalbsbrise Salz, Pfeffer, zwei Eier, Semmelbrösel, Butter oder Fett. Zubereitung Die in lauwarmen Wasser einige Male gereinigten Kalbsbrise werden in leicht gesalzenem Wasser einige Minuten weiß abgekocht und anschließend in kaltes Wasser gelegt. Dann werden Haut und Drüsen entfernt. Jedes Brise schneidet man in etwa vier gleich große Teile, bestäubt diese leicht mit Mehl, wendet sie in den abgeschlagenen Eiern und bestreut sie wie ein Wiener Schnitzel mit Panierbröseln. Die Brieschen werden in Butter oder Fett in einer Backpfanne rasch goldbraun gebacken. Serviervorschlag. Zu gebacken im Kalbsbries passt am besten Kartoffelsalat oder Bratkartoffel und im Butter geschwenktes Gemüse. Gedicht des Hofopernsängers Herr Königer mochte uns Metzmädchen. Er gehörte als Dauergast zu unserer Familie, Besonders gern hatte er unsere von den Gästen als sehr klug eingeschätzte Schwester Katrin. Sie ging im Kloster der Ursulinen zur Schule und machte 1931 die Absolvia. Wir alle feierten ihren Abschluss gebührend und dazu war auch Herr Königer, unser ständiger Hausgast, eingeladen. Er trug ein von ihm selbst handschriftlich verfasstes Gedicht vor und überreichte es nach seinem pathetischen Vortrag mit einer feierlichen Geste und einem Augenzwinkern meiner Schwester Katrin. Der Absolventin! Mein Glückwunsch zum Examen hielt deinen Geist zusammen. Mußtrinnen auch der Schweiß, belohnt ist nun dein Fleiß. Frei von der Schule Banden wirst du, da du bestanden. Du trittst ins Leben ein, doch darfst du träg nicht sein. Erst recht musst du nun streben nach einem Ziel im Leben, Wie's auch das Schicksal will, halt nie im Leben still. Doch brauchst du nicht zu hasten, nach Arbeit muß man rasten. Wer ruhig nur weiter strebt, der auch am besten lebt. Und lebe auch in Frieden, bei allem Tun hinieden, in deines Herzens Schreien schließ nur das Schöne ein. »Leb, Kätzchen, froh auf Erden und möge Glück dir werden, doch musst du mich verstehen, bei Rosen Dornen stehen. Lass Hoffnung dir nie rauben, an Gott sollst du fest glauben, doch frömmeln sollst du nicht, streb immer nach dem Licht. Ich möchte dir Rosen streuen, mag auch das Schicksal treuen, verliere nie den Mut, dann fährst du immer gut.« was auch die Zeiten bringen, ich wünsch dir gut gelingen und lange Lebenszeit. Fern bleibe dir das Leid. Ein Hörer mag dich lenken, das Schicksal Gunst dir schenken. Denk auch zuweilen mein, ich denk, lieb Kätchen, dein. Fräulein Kätchen Metz zur Ehe und Erinnerung von Josef Königer. Landshut, 22. März 1931. Dafür erntete Herr Königer heftigen Beifall aller am Tisch sitzenden Familienmitglieder, aber auch der anderen Gäste. Meine Schwester Katrin nahm mit rotem Kopf und einem Knicks die Absoldia-Rede aus des Künstlers Hand, der dabei einen zarten Kuss auf die Stirn hauchte. Andere Zeiten Als Adolf Hitler 1933 an die Macht kam, entwickelte sich unser Hofopernsänger Königer geradezu zu einem ganz fanatischen Anhänger des Führers. So ermahnte er seine Schüler und Freunde, wenn diese nicht die Hand zum Hitlergruß erhoben, was damals ja Pflicht war. Er verlor dadurch so manchen getreuen Freund und auch die Freundschaft meines Vaters. Als mein Vater nach getaner Arbeit vom Schlachthaus hinten direkt in die Gaststube kam, wurde dort gerade im Radio eine Rede Hitlers übertragen. Herr Königer und einige andere Gäste standen in strammer Haltung unter dem Empfänger und lauschten angespannt den Worten des Führers. Mein Vater beachtete die Übertragung nicht, sondern begrüßte einige Stammgäste wie gewohnt herzlich mit Handschlag. Und als er gerade in die Küche gehen wollte, da forderte Herr Königer ihn energisch auf, den Worten des Führers zu lauschen. Mein Vater entgegnete schlag- und leichtfertig, er wolle von diesem dahergelaufenen Malergesellen nichts wissen. Dies veranlasste Herrn Königer wiederum, meinen Vater einen Ignoranten und gar einen Feind der Partei und des Führers zu schelten. Ja, er drohte ihm sogar, ihn beim nächsten Mal anzuzeigen. Mein Vater war darüber so empört, dass er Herrn Königer sofort das Zimmer kündigte und ihm erklärte, er solle dahin gehen, woher er gekommen war. Daraufhin verschwand Herr Königer aus Landshut, was vielen seiner ehemaligen Freunde und Schüler nur recht war. Lange Zeit hörten wir nichts mehr von unserem Hofopernsänger. Erst als er nach einigen Jahren verstarb, erzählte man, ein einflussreicher Nazi sei sein Schüler gewesen. Und der habe ihm eine aufwendige Beerdigung bezahlt. Auf seinem Sarg lagen neben einem üppigen Blumegebinde der Helm, der Mantel und das Schwert von Lohengrin denn die Oper Lohengrin war einst die Lieblingsoper des Künstlers Josef Königer, deren Helden er auf der Bühne immer wieder verkörpert hatte. Trotz seines undankbaren Verhaltens meinem Vater gegenüber haben wir die Nachricht von seinem Tode mit tiefer Trauer aufgenommen, denn mit ihm ging ein Teil der guten alten Zeit, die goldenen Zwanziger, endgültig zu Ende. Abgebräunte Kalbshaxe So ein Kommerzienrat ließ sich eine ganze Kalbsachse hin und wieder auch alleine schmecken. Woher sollte sonst auch das Wohlstand demonstrierende und durchaus begehrte Kommerzienratsbäuchlein kommen? Zutaten. Kalbsachse, Salz, weißer Pfeffer, Semmelbrösel, Ei, Butterschmalz, Petersilie, Zitrone. Zubereitung. Die Kalbsachse wird gewaschen, In Salzwasser, weich gekocht, herausgenommen, mit etwas Salz und weißem Pfeffer bestreut, in dem abgeklopften Ei gewendet und dann mit den Semmelbröseln paniert. In einer Bratreine wird reichlich Butterschmalz ausgelassen und erhitzt. Die panierte Haxe wird in die Bratreine gelegt und im Bratrohr unter einmaligem Wenden goldgelb gebacken. Serviervorschlag Die gebackene Kalbsachse wird auf einer länglichen Platte angerichtet und mit Petersilie und einer in sechs Teile geschnittenen Zitrone umlegt. Dazu reicht man in Butter geschwenkte Salzkartoffeln und grünen Salat. Lilly und Hans Lilly und Hans waren Kinder einer wohlhabenden Familie mit dem Namen Lang. Angeblich stammten sie aus einem berühmten Pianohaus in München. Hans kam zu seiner Schwester Lilly, die in Landshut eine Wohnung hatte, häufig zu Besuch. Beide waren sehr gebildet. Lilly war Konzertpianistin und ihr Bruder Hans Violinvirtuose. Lilly war mit dem Ingenieur Häberlein verheiratet, der aber schon sehr bald starb. Hans war Junggeselle und ist es Zeit seines Lebens auch geblieben. Hans und Lilly waren so ein richtiges Künstlerpaar. Lilly pflegte sich stets nach altfranzösischer Mode zu kleiden. Hans trug immer eine etwas zu kurz geratene Röhrlhose, einen Frack und einen steifen Kragen. Beide sahen sie recht originell aus. Bei uns waren sie über eine längere Zeit hinweg Stammgäste. Sie waren bei allen Gästen bekannt und beliebt. Wir freuten uns immer, wenn sie unser Restaurant besuchten, denn es gab jedes Mal ein richtiges Theater, eine Komödie mit den beiden. Zunächst wechselten sie ein paar Mal die Plätze. Das war bei ihnen Standard. Wenn ihnen die Speisekarte gereicht wurde, wusste Lilly immer sofort, was sie mochte, Hans aber nicht. Er wartete, bis Lilly ihr Essen serviert bekam, verlangte dann einen zweiten Teller und aß Lilly gut die Hälfte weg. Dies löste bei den beiden jedes Mal ein heftiges Streitgespräch aus. Lilly wurde wütend und schwor, nie wieder mit ihm zum Essen auszugehen. Aber meist waren sie schon am nächsten Tag versöhnt wieder bei uns und das Theater wiederholte sich von Neuem. Nur einmal schaffte es Lilli eher zum Essen zu kommen als ihr Bruder Hans. Er erschien erst, als sie bereits gegessen hatte. So musste er sich selbst sein Essen aussuchen, bestellen und auch noch bezahlen. Trotz dieser regelmäßigen Querelen waren sie unzertrennlich. Eines Tages wurden Hans und Lilli von unseren Stammgästen aufgefordert, doch einmal in Landshut ein Konzert zu geben, wozu sie sich auch gleich hinreißen ließen. Überall in der Stadt wurden Plakate angeschlagen, die ihren Auftritt ankündigten. Auch in der Landshuter Zeitung war zu lesen, dass Fräulein Häberlein und Herr Hans Lang ein Konzert für Klavier und Violine geben würden. Werke von Bach und Beethoven wurden angekündigt. Das Konzert sollte im Kolpingsaal stattfinden. Alle Gäste versprachen, das Konzert zu besuchen. Endlich war der große Tag gekommen, an dem Lilli und Hans das mit Spannung erwartete Konzert geben sollten. Vorher aber kamen sie zu uns zum Abendessen. Beide waren sie sehr elegant gekleidet. Hans trug eine wertvolle Stradivari bei sich und versteckte diese vor lauter Angst, jemand könne ihm die Geige klauen bei uns im Lokal. Lilli war schon etwas nervös, wollte nicht länger auf Hans, der noch immer nicht mit dem Essen fertig war, warten und bestellte eine Taxe, um zum Kolpinghaus zu fahren. Als Hans endlich mit dem Essen fertig war und zum Konzert aufbrechen wollte, begann er aufgeregt, seine Geige zu suchen, denn er wusste nicht mehr, wo er sie versteckt hatte. Er brachte alle Gäste im Lokal in helle Aufruhr und man glaubte schon, die wertvolle Geige sei tatsächlich gestohlen worden. Es war bereits 8 Uhr, als man endlich die Geige im Nebenzimmer auf einem Stuhl unter dem Tisch vom Tischtuch verdeckt fand. Schnell bestellte man nun auch für Hans eine Taxe, denn es war ja allerhöchste Zeit. Lilly hatte das Konzert bereits begonnen. Sie spielte gerade auf dem Piano, als Hans durch den Konzertsaal geradezu auf die Bühne stürmte. Zwar kam das Programm etwas aus dem Konzept, das Konzert aber war ein voller Erfolg. Hans und Lilli erhielten viel Beifall. Hans verneigte sich so tief und heftig, dass seine Haare nur so flogen. Lilli lächelte selig. Auch die Kritik in der Landshuter Zeitung war gut. Dort war auch die Geschichte von der vermeintlich verlorenen Geige zu lesen. Darüber mussten alle herzlich lachen. Beide, Hans und Lilli, wurden als große Künstler bekannt. Und auf das erfolgreiche Konzert in Landshut hin wurden so manche Herrschaften auf sie aufmerksam. In Lillis schöner Wohnung wurden danach viele Hauskonzerte in erlauchtem Kreise abgehalten. Eines Tages wurde Lilly krank. Sie ging mit Hans zurück nach München. Die Geschwister hatten immer noch Wohnrecht bei ihrer Familie und die alte Wirtschafterin führte auch immer noch den Haushalt. Die Eltern der beiden hatten das Testament so verfasst, dass die Kinder, solange sie lebten, das Wohnrecht im Elternhaus hatten. Als Lilly starb, hinterließ sie ein großes Vermögen. Einen beachtlichen Teil vererbte sie einem Freund, der sie und ihren Bruder oftmals auf dem Cello begleitet hatte. Er war ein Redakteur der Landshuter Zeitung, für den diese Erbschaft sehr überraschend kam. Bepperl und Schwaschi der Pepperl war Sohn reicher Eltern in Landshut. Sie besaßen eine Zigarrenfabrik und bewohnten eine schöne große Villa mit Park am Annaberg. Der Pepperl hatte auch noch drei hübsche Schwestern und einen Bruder. Die Kinder wuchsen recht verwöhnt auf und waren stets elegant gekleidet. Wo immer sie in der Stadt auftraten, waren sie für ihre Bewunderer eine Augenweide. Pepperl verheiratete sich sehr reich, war aber seiner Frau nicht besonders treu. Er war ihr seine so Art Don Juan. Oftmals lud er Tänzerinnen und Künstlerinnen aus München ein, brachte sie im Hotel Drechselmeier gegenüber der Martinskirche unter und kam mit der ganzen Damenschau dann zu uns zum Frühschoppen. Sein Frühschoppen dauerte oft lange, bis zum späten Nachmittag. Alle waren sie meist recht beschwipst. Es war immer eine lustige Gesellschaft. Wie so oft war Peppers Frau in der Stadt unterwegs, um ihren Gatten zu suchen, der aber hatte immer das Glück, dass er kurz zuvor das Lokal mit seinen Damen verlassen konnte, ehe seine Frau auftauchte. Pepperl hatte auch einen Freund aus München. Der brachte eines Tages seinen Affen Schorschi mit. Der Affe bekam immer ein Krügerl Bier, saß anständig zwischen den beiden Herren auf einem Stuhl und machte den Frühschoppen mit. Wir alle hatten den Schorschi sehr gern. Eines Tages ging Pepperls Freund mit seiner Frau in Urlaub und er suchte ihn, den Affen während dieser Zeit zu betreuen, was der Pepperl auch gerne tat. Doch schon bald hatte er den Affen leid, denn dieser war sehr lebhaft. Pepperl telefonierte nach seinem Freund und bat ihn sofort nach Hause zurückzukommen, weil Schorschi so sehr zeitlang nach ihm habe. Pepperl selbst fuhr mit dem Affen Schorschi nach München, kaufte ihm noch eine Menge Bananen und sperrte ihn dann in die Küche seines Freundes, der ja bis zum Nachmittag aus dem Urlaub zurück sein wollte. Schorschi aber öffnete die Küchentür, lief durch alle Zimmer und räumte alle Schränke aus. Ja, er nahm sogar die Vorhänge ab. Bis endlich Herrchen und Frauchen kamen, war die ganze Wohnung ein einziges Chaos. So herzlich die Begrüßung durch Schorschi auch war, so wenig konnten sie sich über den Zustand ihres trauten Heimes freuen. Sie mussten die ganze Wohnung renovieren lassen. Schorschi aber wurde mit zunehmendem Alter immer aggressiver. So konnten sie nicht umhin, sich schließlich, wenn auch schweren Herzens, von Schwaschi zu trennen. Schoschi landete im Münchner Tierpark Hellerbrunn. Der Krankenhaus Josef Der Krankenhaus Josef war ein weiser und gütiger alter Mann mit einem schmalen, langen Gesicht, langen grauen Haaren und schelmischen Augen. Er lebte allein. Seine Frau war schon lange tot. Obwohl der Josef manchmal etwas kauzig wirkte, mochten ihn alle Leute vielleicht gerade deshalb. Josef arbeitete als Diener im städtischen Krankenhaus, das damals schräg gegenüber vom Einmiller gleich am Anfang der Länd lag. Man nannte ihn deshalb auch den Krankenhaus-Josef. Oft musste der Josef in der Pforte des Krankenhauses Nachtwache halten. Wenn jemand am Sterben lag, schob man ihn einfach mitsamt dem Bett ins Nebenzimmer der Pförtnerloge. So hatte der Josef viele Menschen sterben sehen und vielen Menschen war er als einziger in der letzten Stunde beigestanden. Mag sein, dass die häufige Begegnung mit dem Tod ihn so weise und gütig gemacht hat. Der Krankenhaus Josef hat aber auch so manchen Sterbenden, der von den Ärzten bereits aufgegeben war und deshalb bei ihm in der Pforte lag, wieder ins Leben zurückgerufen. Dafür hatte er sein eigenes probates Mittel, wie er es einmal meiner Mutter anvertraute. Immer wieder einmal kam der Josef, wenn er Nachtwache hatte, vorsichtig nach allen Seiten spähend und sich versichernd nicht gesehen zu werden, in der Dunkelheit mit einem Bierkrügel zum Einmiller an die Schenke gelaufen. Dort verlangte er schnell drei Quartel dunkles Bier, aber lieber noch, wenn es ihm gab, einen dunklen Bock. Übrigens, wer damals drei Quartel verlangte, wusste, dass er eine Mass bekam. Heute ist das eher umgekehrt. Schnell eilte der Josef mit dem gefüllten, ja überschäumenden Bierkrug wieder ins Krankenhaus zurück, das er eigentlich hätte nicht verlassen dürfen. Meine Eltern und die Schankkellnerin wunderten sich schon immer, warum der Josef nur Dunkles und am liebsten Bockbier verlangte. Deshalb fragte meine Mutter, als er einmal wieder an die Schenke kam, nach dem Grund. Der dunkle Bock, das ist die beste Medizin. Der weckt Tote zum Leben auf, erklärte der Krankenhaus Josef. Was glauben Sie, Frau Metz, wie viele Sterbende ich mit dem dunklen Bock schon kuriert habe? Bloß der Wischen der ich mich nicht lassen von den Herren Doktoren. Die glauben immer, dass die Patienten dank ihrer ärztlichen Kunst wieder lebendig worden seien. Meine Mutter war bass erstaunt. Wenn ich also einen Todeskandidaten hab, fuhr der Josef zu erklären fort, dann flöße ich ihm Bock Bockbier ein Schluck für Schluck, so viel er halt vertragt. Was glauben Sie, Frau Metz, wie der dann gut und selig schlaft? Und so mancher hat sich dabei wieder gesund geschlafen. Als nun meine Mutter das Geheimnis des Krankenhaus Josefs kannte, ordnete sie an, dass der Josef künftig sein Bier umsonst bekam. Und sie achtete auch darauf, dass sein Krügerl wirklich gut eingeschenkt wurde. Diese Prüfung nahm sie auch jedes Mal zum Anlass zu fragen, na Josef, hast wieder einen Todeskandidaten oder hast den letzten Todeskandidaten durchbracht? Und tatsächlich konnte der Josef immer wieder einmal von einer gelungenen, wundersamen Heilung berichten. Frau Schmal Die gute Frau Schmal war Mutter vieler Kinder. Sie war arm. Ihr Mann war schon früh gestorben. Deshalb musste sie sich allein um ihre Kinder und um den Lebensunterhalt kümmern. Jeden Abend brachte sie ihre Kinder bereits um sieben Uhr zu Bett. Sie selbst ging da mit einem großen Korb, der mit Süßigkeiten und Obst gefüllt war, von Gaststätte zu Gaststätte, um ihre Ware feil zu bieten. Frau Schmal war überall in Landshut bekannt und als original beliebt. Sie erinnerte in ihrer Art des Umgangs sehr an eine Obstverkäuferin vom Fiktualienmarkt in München. Da sie mit vielen Menschen zusammentraf, wusste sie alle Neuigkeiten von der Stadt zu berichten und gern lud man sie zu einer halben Bier ein, um eben diese Neuigkeiten von ihr zu erfahren. Auch zu uns kam Frau Schmal regelmäßig, jeden Abend. Die Gäste amüsierten sich mit ihr und lachten nicht nur über ihre Geschichten, sondern manchmal auch über sie. Sie wiederum besaß die Fähigkeit, sich über sich selbst lustig zu machen. Ihre Berichte fingen meist an mit »Mei, wissen schon, was mir neulich passiert ist?« Einmal passierte es Frau Schmal, dass sie beim Erzählen ihre dritten Zähne ins Bierglas fielen. In großer Verlegenheit fischte sie ihr Gebiss aus dem Glas, schob es zurück in den Mund und verließ sofort das Lokal, begleitet vom Gelächter der Gäste. Mama erlaubte sich auch einmal einen Scherz mit Frau Schmal. Meine beiden Schwestern Katrin und Anna hatten einen Spielzeugaffen, der wie echt aussah. Indem man ihm Zeigefinger, Daumen und Mittelfinger unter das Fell schob, wie einer Kasperle-Figur, konnte man dem Affen Leben verleihen. Als eines Abends Frau Schmal unser Lokal betrat, nahm meine Mutter den Spielzeugaffen so in den linken Arm, dass nur Kopf und Arme des Stofftiers, die sie mit der rechten Hand bewegte, zu sehen waren. Frau Schmal glaubte doch tatsächlich, meine Mutter würde einen echten Affen im Arm halten. Da sie vor dem Tier Angst hatte, warf sie ihm aus sicherer Entfernung Erdnüsse zu. Sie konnte es gar nicht fassen, dass sich Frau Metz einen jungen Affen zugelegt hatte. Überall, wo sie hinkam, erzählte sie diese Neuigkeit. Und bereits am nächsten Tag kamen verschiedene Gäste, nur um sich den Affen von Frau Metz anzuschauen. Alle lachten sie natürlich ganz herzlich, als ihnen meine Mutter den Spielzeugaffen vorführte. Frau Schmal war darüber keineswegs böse, sondern erzählte andern Tags allen Leuten die lustige Geschichte vom Spielzeugaffen der Frau Metz, den sie doch tatsächlich für einen echten Affen gehalten hatte, indem sie anfing, »Mei, wissen schon, wo es mein Neulich passiert ist?« Frau Schmal Die gute Frau Schmal war Mutter vieler Kinder. Sie war arm. Ihr Mann war schon früh gestorben. Deshalb musste sie sich allein um ihre Kinder und um den Lebensunterhalt kümmern. Jeden Abend brachte sie ihre Kinder bereits um sieben Uhr zu Bett. Sie selbst ging damit einem großen Korb, der mit Süßigkeiten und Obst gefüllt war, von Gaststätte zu Gaststätte, um ihre Ware feil zu bieten. Frau Schmal war überall in Landshut bekannt und als Original beliebt. Sie erinnerte in ihrer Art des Umgangs sehr an eine Obstverkäuferin vom Fiktualienmarkt in München. Da sie mit vielen Menschen zusammentraf, wusste sie alle Neuigkeiten von der Stadt zu berichten und gern lud man sie zu einer halben Bier ein, um eben diese Neuigkeiten von ihr zu erfahren. Auch zu uns kam Frau Schmal regelmäßig, jeden Abend. Die Gäste amüsierten sich mit ihr und lachten nicht nur über ihre Geschichten, sondern manchmal auch über sie. Sie wiederum besaß die Fähigkeit, sich über sich selbst lustig zu machen. Ihre Berichte fingen meist an mit »Mei, wissen schon, was mir neulich passiert ist?« Einmal passierte es Frau Schmal, dass ihr beim Erzählen ihre dritten Zähne ins Bierglas fielen. In großer Verlegenheit fischte sie ihr Gebiss aus dem Glas, schob es zurück in den Mund und verließ sofort das Lokal begleitet vom Gelächter der Gäste. Mama erlaubte sich auch einmal einen Scherz mit Frau Schmal. Meine beiden Schwestern Katrin und Anna hatten einen Spielzeugaffen, der wie echt aussah. Indem man ihm Zeigefinger, Daumen und Mittelfinger unter das Fell schob, wie einer Kasperle-Figur, konnte man dem Affen Leben verleihen. Als eines Abends Frau Schmal unser Lokal betrat, nahm meine Mutter den Spielzeugaffen so in den linken Arm, dass nur Kopf und Arme des Stofftiers, die sie mit der rechten Hand bewegte, zu sehen waren. Frau Schmal glaubte doch tatsächlich, meine Mutter würde einen echten Affen im Arm halten. Da sie vor dem Tier Angst hatte, warf sie ihm aus sicherer Entfernung Erdnüsse zu. Sie konnte es gar nicht fassen, dass sich Frau Metz einen jungen Affen zugelegt hatte. Überall, wo sie hinkam, erzählte sie diese Neuigkeit. Und bereits am nächsten Tag kamen verschiedene Gäste, nur um sich den Affen von Frau Metz anzuschauen. Alle lachten sie natürlich ganz herzlich, als ihnen meine Mutter den Spielzeugaffen vorführte. Frau Schmal war darüber keineswegs böse, sondern erzählte andern Tags allen Leuten die lustige Geschichte vom Spielzeugaffen der Frau Metz, den sie doch tatsächlich für einen echten Affen gehalten hatte, indem sie anfing, »Mei, wissen schon, wo es mein neilig passiert ist?« Das Fräulein Salisko Das Fräulein Salisko war Landlehrerin in einem Dorf nahe Vilsbiburg. Sie besuchte oft ihren Bruder, der in der martinschule in Landshut Hauptlehrer und bei uns Stammgast war. Fräulein Salisko war ein recht lustiges Ding und steckte voller Übermut. Zu gerne hätte sie einen Mann gehabt, aber lange Zeit biss keiner an. Bei uns war das Fräulein Salisko in der Familie aufgenommen und jeden Samstagnachmittag war sie zum Familienkaffee eingeladen. Wir hatten ein Lokal, das man mit einem großen Vorhang abtrennen konnte. Da tanzte sie und spielte uns Kindern in ihrem Übermuttheater vor. Wir bogen uns oft vor Lachen, vor allem, wenn das Fräulein Salisko eine Herrenrolle mimte, denn dann zog sie immer ihren Rock aus und verkörperte den Herrn der Schöpfung in ihrer blauen Pumphose. Eines Tages verliebte sie sich in einen jungen Hirten, der in der Nähe von Filsbiburg Schafe hütete. Der junge Mann war ihr durch seine Intelligenz aufgefallen. In ihrer Verliebtheit ließ sie ihn Land zu die Landwirtschaftsschule besuchen, kleidete ihn neu ein und bezahlte alles, was er zum Leben brauchte. Weder uns noch andere wollte sie von dieser Liebe etwas wissen lassen, denn der Hirte war viel jünger als sie. Als an einem Samstagnachmittag das Fräulein Salisco gerade dabei war, hinter dem geschlossenen Vorhang eine Theateraufführung für uns Kinder vorzubereiten, kam ihr Geliebter, der sie schon überall gesucht hatte, hereingeschneit. Wir Kinder baten ihn, den Theaterraum ruhig zu betreten, indem wir den Finger an unsere Lippen legten und bei uns Platz zu nehmen. Schon bald öffnete sich der Vorhang und das Fräulein Salisko begann aus voller Brust mit all ihrer angeborenen Komik zu singen. In ihrem Eifer bemerkte sie nicht einmal ihren über alles geliebten Freund, der in der letzten Reihe zwischen uns Kindern Platz genommen hatte. Dieser zeigte jedoch keineswegs die Begeisterung, wie wir Kinder sie johlend offenbarten. Und als sich der Vorhang ein zweites Mal öffnete und das Fräulein Salisco in ihrer blauen Pumphose erschien, da raunte eine tiefe Stimme aus der letzten Reihe, »Ja, bist jetzt du ganz narrisch geworden, du dämisch sturdel? »Ach so habe ich dir auch gar noch nie gesehen. Spinn doch nicht gar so!« Unserem Fräulein Salisco versagte sogleich vor Schreck die Stimme, als sie die Worte ihres Geliebten aus dem Hintergrund vernahm. Sie zog sofort den Vorhang zu, kleidete sich um und verschwand durch die Hintertür. Dies war das letzte Mal, dass das Fräulein Salisco für uns Kindertheater spielte, was wir alles sehr bedauerten. Da wir nun schon einmal ihren Freund kennengelernt hatten, brachte ihn Fräulein Salisco fortan immer mit zu uns ins Restaurant. Wir erlebten zusammen viele heitere Stunden. Nachdem der ehemalige Hirte die Landwirtschaftsschule absolviert hatte, bekam er sofort eine Anstellung im Landwirtschaftsamt. Und schließlich heirateten beide, das Fräulein Salisko und ihr Hirte, da ein Kind unterwegs war. Wir haben sie danach aus den Augen verloren. Nach einigen Jahren aber erfuhren wir, er habe sich scheiden lassen, weil sie so eifersüchtig war. Schon kurz danach soll er dann ein jüngeres Mädchen, das er im Landwirtschaftsamt kennengelernt hatte, geheiratet haben.